0: Muy buenos días, martes 24 de mayo del 2022 y esta es la información. El gobierno de México condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón. Afirmó que no habrá impunidad en este caso, ocurrido el fin de semana en Cholula, Puebla. Precisó que existe una coordinación entre las autoridades federales y estatales para dar con los responsables. Cuando faltan dos semanas para que se realice la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador confió en que se puedan resolver las diferencias en caso de que Estados Unidos no invite a todos los países de América Latina al encuentro, que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Y otro caso que ha conmocionado a la comunidad mexicana es el asesinato de Daniel Enríquez, ciudadano estadounidense de padres mexicanos, baleado en el metro de Nueva York el pasado fin de semana. El cónsul de México en esa ciudad, Jorge Islas, condenó los hechos y ofreció total apoyo a su familia. En el mundo, más de 50 millones de colombianos se prestan a elegir a su nuevo presidente del próximo fin de semana. Según las encuestas, por primera vez, el triunfador de las elecciones podría ser un representante de la izquierda, Gustavo Petro. Y en la cultura, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN cumple 100 años y lo celebra con la Semana Cultural y Deportiva, que presentará diversos eventos entre conferencias y espectáculos musicales y de danza. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
1: La voz de las mujeres mapuches es Chile. Rompieron récord mundial porque crearon el tejido en telar más largo del mundo. Sus manos elaboraron un telar colorido de casi un kilómetro realizado con más de una tonelada de lana de ovejas, don y meriño, teñida por una cooperativa de artesanas de esta comunidad indígena. Con un esfuerzo titánico, 426 mujeres se concentraron en la ciudad costera de Puerto Saavedra, en Chile. El ambiente lo podemos escuchar, la fiesta, la celebración, la diversidad, el poder cultural de un pueblo acosado también en las últimas semanas por la polémica del conflicto ancestral que existe en la zona, con el gobierno y las grandes empresas forestales. El récord que marcaron los tentaban unas tejedoras chinas que en 2017 fabricaron una tela de casi 280 metros cuadrados. Ahora, las Mapuche les ganaron. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Elía Abadillo junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. Feliz martes, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos
2: días. Martes 24 de mayo y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jaliscense de Radio y Televisión. También les recordamos que estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el
1: hashtag 11 noticias. Ante la lamentable muerte de Cecilia Monzón, activista y política poblana, en la conferencia matutina en Palacio Nacional se dijo que los gobiernos federal y estatal dispondrán de los recursos que se necesiten para esclarecer este caso y que la impunidad no prevalezca. Les contamos. El presidente
3: López Obrador condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón, sucedido este fin de semana en Cholula, Puebla. Se trabaja con el gobierno estatal, aseguró, para esclarecer los hechos.
4: Y un abrazo pues a sus familiares. Y lo mismo decirles que eh, ya se está trabajando. Eh, existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando.
3: Fue, precisó el Ejecutivo, una ejecución directa de sicarios. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, afirmó que no habrá impunidad en el caso. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, aseveró que su administración actuará con responsabilidad para dar con los responsables y pidió la confianza de la ciudadanía. La Fiscalía Estatal sostuvo ya avanzado en el caso, por lo que tienen peritajes y declaraciones que han abonado a la carpeta de investigación.
5: Se va a investigar con perspectiva de género y para nosotros es un feminicidio. No crean que tenemos duda de calificarlo así y lo estamos investigando así nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos, a la determinación de los responsables materiales y, si lo hay, responsables intelectuales y al conocimiento de las causas que originaron este homicidio.
3: Tras culpar al crimen organizado de los hechos y lamentar el asesinato de Monzón, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, hizo ver que los defensores de derechos humanos son gente que se entrega y a la que se le debe apoyar
6: en su gestión. Hay que solicitar el mecanismo. Yo estuve en gobernación y había muchas solicitudes de mecanismos de protección y se las dábamos.
3: La abogada por los derechos de las mujeres también tenía nacionalidad española. El gobierno de aquel país envió condolencias a la familia y condenó el asesinato, al tiempo que reclamó a México castigar a los responsables. A la exigencia de justicia se sumaron más de mil activistas, académicas y defensoras, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Barra Mexicana de Abogados, quienes exigieron investigaciones con perspectiva de género y, de ser necesario, medidas cautelares para la familia de Monzón. Con información de Gerardo Martínez y Atlante Muñoz, 11 Noticias,
1: Mixteja Germán. Y también en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional y a dos semanas de la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Casa Blanca le ha brindado un trato respetuoso y no ha manifestado un rechazo total o tajante a su propuesta de invitar a todas las naciones del continente. Por ello confió en que se podrán resolver las diferencias.
4: Lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad.
1: Horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio Nacional para dialogar con el presidente.
2: Y miren, más temas relacionados con la Unión Americana. Un ciudadano estadounidense de padres mexicanos fue baleado el fin de semana en el metro de Nueva York a plena luz del día. Un sujeto encapuchado le disparó a quemarropa a Daniel Enríquez, quien falleció minutos después en un hospital. Se desconoce el móvil. Un testigo narró que no hubo provocación antes del ataque. Enríquez nació en Brooklyn, estudió en la Universidad de Nueva York y trabajaba como analista en la firma Goldman Sachs desde hace nueve años. El cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, condenó ergi- enérgicamente los hechos y ofreció asistencia a su familia. Y en la frontera de México con Estados Unidos, cientos de migrantes centroamericanos y haitianos protestaron contra la expulsión inmediata de suelo estadounidense por supuestas causas sanitarias. Este lunes los traficantes, los llamados coyotes, les prometieron que cruzarían a la Unión Americana para demandar asilo, Fecha en que se levantaría esta política para evitar, evitar contagios por COVID.
7: Tenemos un año, más de un año, nueve meses de estar esperando y lo que es el título 42 no los ha dejado lo que es pedir asilo.
2: Sin embargo, la medida conocida como título 42 continuará vigente por órdenes de un juez federal que revirtió la orden de la administración Biden para derogarla.
8: La población migrante definitivamente albergaba muchísimas esperanzas, fue una decepción muy grande, fue muy desesperanzador y para algunas personas hasta devastador.
1: ¿no? Vamos a otros temas, desde Ginebra, Suiza, donde participa en la asamblea número 75 de la Organización Mundial de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, arremetió contra el modelo neoliberal al cual culpó del incremento de enfermedades crónicas. Dijo que esto agravó las afectaciones por la pandemia de la COVID-19.
9: La pandemia de COVID-19 nos ha dejado tres lecciones fundamentales. Primera, que la enorme carga de enfermedades crónicas no transmisibles resultantes de los estilos de vida individuales y colectivos que propició el neoliberalismo son el mayor factor de riesgo asociado con el COVID grave.
1: El sistema neoliberal agregó ha generado desigualdades sociales como el desmantelamiento de los sistemas de bienestar e inseguridad alimentaria. Y cambiamos de tema porque la Estrategia Nacional de Seguridad en nuestro país presenta avances
2: en distintos rubros. Esto de acuerdo con la información recopilada por la Secretaría de Seguridad Federal. Les contamos.
10: Durante el presente gobierno federal han bajado los índices de homicidio doloso, feminicidio y secuestro. Debido a la estrategia para combatir los delitos, aseguró la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isera Rodríguez. Ejemplificó que en el caso de homicidio doloso, en abril, se registró una tendencia a la baja, siendo los estados de Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California y Sonora, en los que se concentra cerca de la mitad de los casos.
8: Estamos en el camino correcto, en el camino que considera cero impunidad y cero corrupción. En relación con el homicidio doloso, eh, disminuye 17.1 Este es el mes de abril más bajo desde hace cinco años. Se mantiene esta tendencia con esta disminución a lo que vamos a... En este mes de abril.
10: Respecto a los feminicidios, dijo que la disminución es de 26.8% en relación con la cifra máxima que se registró en agosto del año pasado. Y para el delito de secuestro, también se denunciaron menos casos, siendo abril de este año el periodo con menos registros en la historia.
8: En relación con el secuestro y desde el máximo histórico de enero de 2019 llevamos casi el 75% de menos víctimas relacionado con este delito.
10: En total se detuvo a 4.409 presuntos secuestradores, se desarticularon 487 bandas delictivas y se liberó a 1.922 víctimas. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, informó sobre la detención de 13 personas presuntamente ligadas con la delincuencia organizada. En este periodo del 21 de abril al 20 de mayo eh, se logró la detención de, de, 13, de 13 personas, 13 eh, detenidos relevantes, pero en total fueron 66 detenidos con el uso de inteligencia, privilegiando esta actividad antes que la fuerza. Asimismo, dijo que en lo que va del sexenio, suman 33 militares fallecidos durante enfrentamientos. En la conferencia matutina, el presidente López Obrador destacó estos resultados y afirmó que atender a los jóvenes ha sido una de las acciones más importantes para frenar la delincuencia. Por
4: eso, nuestra estrategia, ahí va... ¿Qué atendían a los jóvenes? Nada, nada más. Los eh, etiquetaron, los llamaron ninis.
10: Con imágenes de Cristian Aguilar e información de Atlante Muñoz, 11 Noticias.
0: Buenos días, ahora vamos con información deportiva. Iniciamos con la Liga MX Femenil, que tiene nueva monarca. Se trata de las Chivas, que la noche de este lunes consiguieron el campeonato del torneo, luego de llevarse el marcador global 4 por 3 Como hace cinco años, las rojiblancas volvieron a vencer en una final a las Tuzas, conquistando así su segundo campeonato. La figura de este encuentro fue la arquera de las Chivas, Blanca Félix, que le detuvo un penal a Charlín Corral quitándole la oportunidad a las Tuzas de empatar el marcador global. Bienes Arate nos cuenta cómo se vivió el encuentro en el Estadio Akron.
11: Guadalajara, la tierra del mariachi y el tequila Fue el escenario perfecto para la gran final del fútbol mexicano femenil Aficionados de todas partes de la República Mexicana y hasta del extranjero Niños, jóvenes, mujeres y hombres Desde temprano pintaron de rojo y blanco el Estadio Acro para apoyar a las Chivas en la búsqueda de su segunda corona. Pues
12: esperamos este, un resultado favorable, pues toda 90 minutos de, de harto emoción. Venimos con todos los ánimos y estoy segura que nos vamos a quedar con ese trofeo. Pero también familiares y amigos de
11: las jugadoras como Casandra Montero y Alicia Cervantes, a quienes no les importó viajar hasta 15 horas, estuvieron presentes para apoyarlas en este momento tan importante de su vida.
1: Alicia es el orgullo más grande que tenemos en la familia. Su padre murió sin verla en la cancha. Él sería el hombre más feliz y más orgulloso de
8: de la tierra al ver a su hija ahí. Ella siempre ha sido muy segura de sí misma. La verdad que no tengo nada que decir de ella, solo cosas buenas desde chiquita. Yo creo que siempre le inculqué de que para lograr, los sueños, tenía que luchar por ellos y aquí la tenemos.
11: Ya adentro, los más de 40.000 aficionados ni un minuto dejaron de alentar al equipo rojiblanco. Pero el momento donde el estadio vibró fue cuando la arquera Blanca Félix con una tajada evitó que por medio de los 11 pasos se diera el empate global. Al final, después de 90 minutos de juego, las Chivas levantaron el trofeo de campeonas. Y como es una tradición, la Minerva fue el lugar perfecto para festejar con su gente este segundo campeonato. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Viene Izárate.
0: Y en la Liga de Expansión de Fútbol Nacional, el Atlante se coronó campeón de campeones. Los potros de hierro igualaron en el tiempo regular al Atlético Morelia, uno por uno. El partido se decidió en la tanda de penales, llegando hasta la muerte súbita, donde se coronaron los azulgranas. Recordemos que este partido antes daba el pase a la primera división. Sin embargo, ahora que el ascenso y descenso están suspendidos, el Atlante solo recibirá 5 millones de pesos como premio. En el fútbol europeo, cierre de locura en dos de las ligas más importantes. La Premier League de Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool se disputaban el título en la última jornada. El City solo necesitaba ganar, mientras que los Reds requerían la victoria combinada con una derrota o un empate del Manchester. Y el milagro para el Liverpool parecía llegar con todo y fondo musical de Help. El City perdía 2 por 0 ante el Aston Villa que Liverpool empataba con los Wolves y estaban a un gol en campeonato. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola remontó en cinco minutos, anotando tres goles, haciendo anicos las ilusiones de los de Liverpool. En Italia, el Inter y el Milán también disputaban el Scudetto en la última jornada. A los rosoneros solo les bastaba el empate para ser campeones, mientras que el Inter tenía que ganar y esperar la derrota del Milán. Ambos equipos ganaron sus partidos 3 por 0 y así Milán se coronó campeón de la Serie A, su título número 19. Revisamos más ligas. En Francia, el Paris Saint Germain recibió este fin de semana el título de campeón que había asegurado hace un mes. En Alemania, Bayern Múnich también hizo su hegemonía en la Bundesliga y desde hace un mes logró su décimo título consecutivo. En España, ayer concluyó la Liga y el Real Madrid obtuvo su título número 35, asegurado desde hace cuatro jornadas. Y en la Liga Holandesa, el Ajax del mexicano Edson Álvarez logró el título y el bicampeonato. Y vámonos al Rey de los Deportes. La temporada 2022 y la Liga Mexicana de Béisbol está por llegar a su primer tercio. Se han disputado 27 de los 90 partidos de la temporada regular. Y al momento, así van las posiciones. Los tecolotes de los dos laredos se mantienen como líderes de la zona norte, con 22 victorias y 5 derrotas. Le siguen los toros de Tijuana a seis juegos. En tanto, a ocho juegos están los aceleros de Monclova en el tercer sitio. En la zona sur, los Olmecas de Tabasco siguen en la cima, con 17 ganados y 10 perdidos. Luego de su victoria de anoche ante el Águila de Veracruz, con una pizarra final de 10 a 3, lo que los pone arriba por un par de juegos de los Jarochos, que se mantienen con 15 victorias y 11 derrotas. El tercer sitio lo ocupan los Pericos de Puebla, con el mismo número de triunfos que los veracruzanos, pero con una derrota más, 12 caídas en total. Y por cierto, los Diablos Rojos continúan recibiendo a su afición en casa para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el 11 los invita a disfrutar en compañía de sus familiares o amigos de los partidos en el Estadio Alfredo Elú. Si usted quiere asistir a alguno de los juegos de esta semana, viernes, sábado o domingo, comuníquese a nuestro centro de atención vía telefónica en el número que está en pantalla 55-51-66-4000. Se lo repito, 55-51-66-4000. Hasta aquí los deportes, Guadalupe.
1: Gracias Gabriel, gracias también por la invitación al estado de béisbol y nos vamos con los diarios, las primeras planas de circulación nacional y algunos periódicos, así viene esta mañana la jornada. Con esta información sacuden al mundo cuatro crisis, a la vez el Foro Económico de Davos en Suiza está hablando de riesgo de recesión si no se resuelven, es el caso específico y la postura de Alemania agobian inflación, alcen energéticos pobreza alimentaria, cambio climático es lo que dicen en Davos, otra información en la jornada, reducción de 28.4% en la incidencia de delitos del Foro Federal, los niveles más bajos desde hace cuatro años en la imagen lo que vemos es a la gente en la central de Abasto, aprovechando las of- ofertas que se están dando porque hay baja de precios, frutas y verduras. Aguacate, por ejemplo, dice ahí 50 pesos está en 100, hasta en tiendas autoservicios departamentales. Vámonos a ver qué dice Excelsior esta mañana con esta información corte valida a los superdelegados, descarta transgresión al federalismo y menciona ministra Loreta Ortiz, desempató la discusión sobre la constitucionalidad de la figura de los representantes de la Secretaría del Bienestar en los estados. Y nos vamos ahora a revisar esta mañana cómo viene el heraldo con esta portada que trae donde indica atractivo turístico, sí, las Islas Marías listas para julio, el nuevo destino en el Pacífico mexicano abrirá en máximo tres meses, de acuerdo con el titular de sector. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de las elecciones del 5 de junio aquí en México. 6 con 30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 y les decía la democracia, el 5 de junio una más de las pruebas, se realizarán elecciones porque se renuevan gubernaturas en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, por lo pronto este lunes senadores de Morena refrendaron su apoyo a su candidato al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien denunció una elección de estado, dijo que interviene el actual mandatario local Francisco Javier García Cabeza de Vaca
13: han construido un sistema de intimidación, coerción, amenazas y desatenciones arbitrarias y extrajudiciales, usando para ello su posición pública y allanando toda autonomía del resto de los poderes legislativo y judicial.
1: Mañana le vamos a presentar el... Caso específico con la radiografía de Tamaulipas y todo lo que ocurre en la entidad rumbo a la elección. Ahora vamos a revisar juntos el caso de Durango.
14: En Durango los partidos políticos multiplican sus recorridos a casi una semana de que finalicen las campañas se renovará la gubernatura 39 presidencias municipales 39 sindicaturas y 327 regidurías de igual forma se instalarán 2.545 casillas para 1.338.589 electores registrados en la lista nominal hay tres contendientes para la gubernatura, les platicamos quiénes son. Marina Vitela, candidata de Juntos Hacemos Historia por la coalición de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México y Redes Sociales Progresistas. Nació el 26 de diciembre de 1965 en Gómez Palacio, es técnica en enfermería por el Instituto de Educación Media y Superior, trabajó a la Cruz Roja de Torreón en el IMSS y en el Iste, donde llegó a ser líder sindical. Su carrera política la inició en el PRI, donde en tres ocasiones fue diputada local de 2001 a 2004, 2007 a 2010 y 2016 a 2018. Emigró a Morena y en 2018 fue elegida diputada federal, un año después en 2019 fue electa presidenta municipal de Gómez Palacio, rompiendo una inercia de poder que el PRI tenía en la laguna. Otro de los contendientes es Esteban Villegas, abanderado de la alianza Va por Durango, por el PRI, PAN y PRD. Nació en San Juan del Río, es médico cirujano egresado de la Universidad Juárez de Durango, fue jefe de médicos internos del ISTE y secretario de Salud Estatal. En 2007 resultó electo como diputado local, fue presidente municipal de la capital duranguense en 2013 y en 2015 dejó el cargo para postularse a la gubernatura, la cual perdió con el actual gobernador José Rosa Saiz Puro, del PAN. Otra de las mujeres que busca administrar el estado es Patricia Flores Elizondo, abanderada de Movimiento Ciudadano. Era panista, pero decidió abandonar este partido argumentando que no recibía el trato que merecía. Comenzó su vida política como colaboradora en la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas, gracias a su tío Rodolfo Elizondo Torres, uno de los panistas duranguense de más trayectoria. Presume seis años de experiencia en el sector comercial en Estados Unidos, 18 años en el sector público y 10 años en el legislativo fue la primera mujer electa como secretaria general de la Cámara de Diputados Federal, así como la primera designada jefa de oficina de la presidencia, con el expresidente Felipe Calderón. 11 Noticias, Cecilia Nava.
2: En otros asuntos, en México hay millones de estudiantes que cuando ingresan cuando egresan de la carrera se enfrentan a situaciones reales que no estaban contempladas durante su formación académica. Al mismo tiempo, hay miles de empresas que no encuentran personal con experiencia. Es por ello que ahora se impulsa una estrategia para disminuir esta brecha digital. Se trata de la educación dual. Karen Bellesteros nos habla de ello.
12: Garantizarles educación de calidad e impulsar el desarrollo profesional de las y los jóvenes es uno de los principales objetivos de la actual administración. Por ello, desde la Secretaría de Educación Pública se impulsa un modelo educativo que permite a estudiantes de bachilleratos tecnológicos practicar en empresas y reafirmar los conocimientos adquiridos en las aulas.
15: Este programa se establece. El garantizar el derecho de la población en México a una una educación de excelencia pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo.
12: No es lo mismo estar en un salón de clases tomando teorías o clases de las que sea, que estar en un área donde tienes que desempeñar los conocimientos que adquieres en la escuela en un campo laboral. Al encabezar la toma de protesta del Comité Directivo de Educación Dual, la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, llamó a que más empresas y escuelas se sumen a este modelo.
15: Sumémonos en esos esfuerzos que tanto queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y toda la comunidad escolar. México necesita de ustedes, México necesita de los demás países,
12: Y es que el principal objetivo de la educación dual es generar profesionales calificados que tengan mayores oportunidades laborales. Y así lo ven las y los estudiantes inscritos a este sistema.
7: Poner en práctica lo que son los conocimientos adquiridos en la escuela y desarrollar nuevas habilidades para poder agarrar el conocimiento y un poquito de de práctica al momento de llegar ya a requerir un empleo.
12: Cuando estoy en la escuela, voy casi como cuatro o cinco horas, a veces dos horas nada más y ya el tiempo restante pues me la paso ahora, así que como un trabajo se podría decir. Actualmente, 454 escuelas cuentan con modelo dual y 77 carreras de los sectores agrícolas, industriales y de servicios están vinculadas al sistema dual. La meta es que más de 70.000 jóvenes se inscriban a este esquema.
0: Estos últimos seis ciclos escolares, 16 mil educandos de cuatro subsistemas con ALEP, CECITE, DEGETI, y de Cm, han optado por la educación, eh, por la opción educativa dual en medio superior. De estos, 12.475 ya han egresado y están vigentes en cuenta de activos 4.336.
12: Además, se renovó el convenio de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial y la CEP, con el que se consolida el trabajo conjunto entre el sector privado y el público, para fortalecer el
8: sistema dual.
5: Todos sabemos que las carreras técnicas son especiales para el futuro del país. Nuestros objetivos desde el sector privado es
16: apoyar apoyar a cada vez más jóvenes que serán el motor de innovación. Ellos son los que transforman a nuestras empresas en la era, en la era digital.
12: Con imágenes de Genaro González y Andrés Reyes, Once Noticias, Karen Ballesteros.
7: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. El gran Roberto Carlos cantaba que su gato estaba triste y azul ante el desamor que sufría su amo, pero en realidad todos sabemos que a los gatos pues no les importamos, es más, ni siquiera saben cuando les hablamos, o quizá eso quieren que pensemos. Tira, calabaza, simba, campanita o hasta Griselda, como quiera que se llame su gato, siempre fingirá que no entiende que le habla, sin embargo, todo indica que los felinos nos volvieron a engañar. Un equipo de la Universidad de Kyoto, liderado por Sajo Takagi, publicó recientemente en la revista Nature un estudio de 48 gatos a quienes les mostraron fotos de otros gatos con los que conviven. Al rastrear la mirada y atención de cada gato se encontró que reconocen el nombre de otros felinos. Los resultados mostraron que los felinos seguían mirando las fotos de gatos sin nombre durante más tiempo, lo que sugiere que saben los nombres de aquellos con los que conviven. Pero no solo eso, en otro experimento el mismo equipo halló que los gatos reconocen el nombre de sus dueños, Cuanto más grande el grupo y más tiempo han estado en él, es más probable que recuerden el nombre de otros gatos y de seres humanos. Aunque otros estudios han demostrado que los gatos domésticos comprenden su nombre, este es el primero que permite deducir que reconocen el nombre de otros gatos. Por ejemplo, Atsuko Saito de la Universidad Sofía de Tokio publicó en abril de 2019 un estudio que demostró que los gatos domésticos y de los típicos cafés con gatos de Japón entendían cuando se hablaba de ellos. En esa ocasión, se analizó el movimiento de cola, orejas y cabeza, así como el tipo de maullido de 67 gatos. Entre todo lo que hacían, tenían un movimiento especial cuando se hablaba de ellos. Los humanos comenzamos a tener gatos como mascotas hace unos 9.500 años. Se calcula que en la actualidad hay alrededor de 600 millones de felinos como mascotas en el mundo, y todos hacen como que no nos entienden, pero en realidad, Se trata del típico desdén y narcisismo felino. Once Noticias, Carlos Guevara Casas. Investigadores de la Universidad de Texas A&M acaban de publicar en la revista Scientific Reports que el bisonte norteamericano actual en realidad tiene huellas genéticas del ganado doméstico. De acuerdo con la investigación liderada por Sam Stroop, en esencia estas magníficas bestias salvajes fueron traídas de vuelta del borde de la extinción en que se encontraban a finales del siglo XIX mediante la hibridación con ganado. La investigación indica que el, el bisonte actual pasó por múltiples eventos de hibridación en los últimos 200 años. Tras la dramática reducción de sus poblaciones y la escasez de ganado vacuno, los ganaderos intentaron cruzar ganado doméstico y bisontes para crear una nueva raza que crecería más y produciría más carne. Este híbrido sí se generó, pero sin las características deseadas. Sin embargo, todo esto parece que fue decisivo para la sobrevivencia de los bisontes, también conocidos como búfalos. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
16: Buenos días, vamos a la información cultural. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura llega a sus 100 años de vida y para conmemorar esta fecha importante habrá una serie de actividades culturales y deportivas. Aquí los detalles con Melissa Ro.
15: La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Zacatenco, cumple un siglo de existencia y lo celebra con una semana cultural y deportiva en la que habrá conferencias y espectáculos para la comunidad estudiantil.
10: A nosotros nos da mucho gusto organizar esta semana cultural y deportiva. Es un placer conmemorar los 100 años de la ISA Zacatenco. Tenemos alrededor de 40 eventos culturales, artísticos y deportivos en esta semana.
15: Como primer invitado se presentó la compañía de danza Las Muertas Enamoradas con el espectáculo Pedro Páramo, que reinterpreta la historia de Juan Rulfo con técnicas mixtas, tanto dancísticas como sonoras.
7: Encontré esta posibilidad de hacerlo fantasmal, de hacer el trabajo fantasmal, mediante el recurso de, los, de estos plásticos que parecen gasas y que vuelan en el escenario. Quería hablar de, de, de las mujeres de Comala, quería hablar de, de los personajes centrales. La cuestión sonora sí fue realmente hacer una instalación, trabajar sobre varias, eh, varios paisajes pasajes musicales hasta encontrar la forma de que esto se volviera fantasmal de alguna manera, ¿no? que no fuera como si fueran voces que tú escuchas a la distancia.
15: Después de una larga pandemia, la comunidad de La ESIA disfruta una vez más estos eventos recreativos.
10: Fíjense que nosotros en el año 2019 fue la última semana cultural y deportiva y hasta hoy en el 2022, en este marco de los 100 años, eh, pudimos volver a organizar este evento.
15: Con imágenes de Genaro González y Paris Aguilar, 11 Noticias, Melissa Roura.
16: Bueno, los semilleros que ha impulsado la Secretaría de Cultura es una forma de taller de distintas especialidades. En Tlaxcala hay uno dedicado a la fotografía, Aquí la historia. Los jóvenes son algunos de los integrantes de un semillero creativo dedicado a la fotografía en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Funciona desde hace seis años como colectivo y ahora bajo la modalidad de semillero creativo, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, ha ampliado sus horizontes.
7: Eh, Hemos visitado centros culturales que, que no... No teníamos idea de que un día podíamos llegar ahí, no hemos estado en Los Pinos, en, en el Auditorio Nacional. Los integrantes
16: se reúnen tres veces por semana y cada sábado o domingo salen a captar fotografías en busca de expresiones culturales de su estado.
2: Y nos encontramos cosas nuevas y diferentes que nos hacen representarnos como clascaltecas y sentirnos pues, fortalecidos de esa parte, únicos. Y saber que, no, que aunque vayamos
12: por otros rumbos, seguimos siendo parte o llevamos una parte de Tlaxcala.
16: Embajadores visuales de Tlaxcala al descubrir una forma de convivencia con gente afín a la fotografía, además de difundir valores culturales
10: tlaxcaltecas.
3: Esto me ayuda también a desenvolverme y conocer a nuevas personas que se apasionan por la fotografía, así que sí, es bastante ayuda
10: bastante porque ya las ves de otra forma ya tienes otra percepción de las cosas de la, bueno, de la vida cotidiana hasta eso y pues sí, sí, me ha cambiado bastante
16: parte de la labor del semillero creativo de fotografía de San Pablo del Monte Tlaxcala se puede conocer en redes sociales 11 noticias Miguel de la Cruz Vámonos al libro del día es La pérdida de la voluntad del agua de Alan Valdés editado por el Fondo de Cultura Económica este libro en voz de su autor
13: libro de poesía, ganó un, con- un concurso, el Premio Nacional Social Nandino, en el 2020 y se publicó el diciembre pasado. La idea formal del texto fue pensada en el 2019, el libro en-, en prosa poética, es muy narrativo, pulsión de-, de contar, de-, de decir a partir de una cosa anecdótica, pues como más o menos me lleva a mí a no ser... De abstracto en términos como muy metafóricos, sino más bien... Ver que el lector como me acompaña a mí en una, como en una propuesta donde yo estoy como contando como pasajes de mi vida. Una sola amalgama de textos que en cualquier página que se abra puede ser su inicio y su, su final también.
16: Luego con el 11 sumaremos 135 páginas leídas del libro de cuentos Amores Veganos de Adrián Curiel editado por Lectorm. El tweet de hoy... Es de Judith Alaniz y dice, se zambulló en la alberca y comenzó a nadar en el fondo con una agilidad asombrosa. Mezcla de dragón y de foca. Gracias, Judith por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 103 años de la partida del poeta Nayarita Amado Nervo. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos. La dejé pasar. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter arroba Miguel de solo la de LA Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
1: entrados en plática esta mañana con alguien querido, conocido, amigo, compañero, excelente eh, persona, porque el público además te quiere mucho, Miguel Conde. ¿Cómo Chocalas. estás,
6: Lupita?
1: <ríe> Qué gusto verte, ¿cómo estás?
6: Muy contento, muy Buenas muy desmañanadas. contento. De visitarte, de arrancar el día temprano, este, con el pie derecho, y de presentarles y hablar eh, contigo acerca de la nueva temporada de la Ruta del Sabor en el marco de los 20 años que llevamos ya aquí en Canal 11. Sí,
1: ¡Qué barbaridad! 20 años. En el 11. Sí, sí, ya, ya <risa> hemos atravesado por todos los nombres, ¿no? Canal 11, ONCE TV México. Así es. Y, y ahora el 11, pues porque ya estamos en otros tiempos. Miguel, ¿cómo fue el inicio hace 20 años de la Ruta del Sabor?
6: Pues mira, este... Es... es ¿Cómo fue? pues, Pues... pues ¿Qué te diré?
5: <risa> eh, Llegaste, igual tocaste igual la que ahora, ¿no? Mucho traigo. más complicado
6: porque no habían todas las maneras eh, que tenemos hoy de, de, de comunicarnos. Eh, claro. Las redes sociales no Para existían nada. como tal, como hoy las conocemos. Entonces era más difícil dar con estos lugares, con estas personas. Eh, Pero a la vez era muy divertido, ¿no? Hoy llegamos más directamente, hay mucho más organización, hay toda una estructura alrededor de de la cocina tradicional mexicana y eh, internet, ¿no? Que te permite llegar más rápido. Pero, pues, es lo que nos gusta a los que viajamos, fíjate. Nos gusta precisamente perdernos de vez en cuando (risa) para lograr llegar a a nuestro objetivo, que en este caso son los sabores de México.
1: Oye, eres el más envidiado del canal... Porque la gente eh, que nos encuentra a veces en la calle y nos pregunta, Miguel Conde, yo quiero un trabajo como el suyo, porque además ve nada más las delicias que prueba. En Ajá. realidad, ¿cuánta riqueza gastronómica hay en nuestro país? Sí. Te, te ha sorprendido muchas veces de ello, Miguel. Eso
6: eso es lo más sorprendente, que sí. no nos deja de sorprender. Claro. Vuelves, a, Volvemos a los mismos lugares o los mismos estados, eh, eh, a veces platillos que ya hemos hecho y son completamente diferentes, eh, la manera que cada persona los hace. La cocina va evolucionando, Lupita. Así como el mundo ha cambiado, como México ha cambiado, la cocina también cambia y se regenera y se enriquece, que eso es lo más bonito. Tanto por las personas, las distintas personas que participan, como por ingredientes nuevos, por nuevas mezclas, eh, por cosas que vienen de de, de otros lugares, eh, va evolucionando. Es, es, una muy, es muy constante. clásico
1: verte justo así, mira, en ese momento en el que pruebas las delicias, con tus gestos nos dices que eso está, bueno, sumamente sabroso, mira nada más, pues cómo no te van a envidiar. Ay, ah,
6: mira, esas ay, son de la nueva temporada, justo ah, esta. Mira. De hecho, esas imágenes que están viendo al final son del capítulo que van a ver el este día de es hoy. Este es Eso es de de hoy con arrancamos ahí. En Teciutlán Puebla, eh, unos tlayoyitos de Alberjón, eh, tlayoyos como le dicen en, en esa zona de Puebla, y en algunos otros lugares de Tlaxcala, por ejemplo, eh, que son los tlacoyos, ¿no? Los conocemos como Tlacoyos en otra, en otras, en otras regiones. Eh, y bueno. El chilposo, que es un caldo delicioso, que ayer que llovía y yo estaba subiendo las fotos de, de la comida, este, dije, ay, creo que se me antojó ese caldito, este, porque refrescó un poquito, se llama chilposo, eh, eh, y vamos a hacer también ahí un, bueno, lo hace la señora Agustina, eh, uh-huh. Bueno y ese de hecho nos lo lleva el doctor que están viendo también en la pantalla Arturo eh, Reyes
1: Sandoval, el director correcto. del Poli, cuéntanos por qué es está correcto. ahí en esa fotografía contigo
6: Fíjate que él nos invitó a Teciutlán uh-huh. y logramos coincidir Porque luego me pasa que eh, mucha gente nos invita, ¿no? de pronto claro. me ven y me dicen Ven a al pueblo de mi mamá o, sí, claro. o mi abuela, este cocina muy rico y está en tal lugar pero pues muchas veces no estamos grabando, ¿no? el programa se hace por temporadas y en esta ocasión pues coincidió que íbamos a iniciar, hubo un encuentro ahí que tuvimos con él eh, y pues nos invitó a ir a su tierra a conocerte Suitlán. lo vimos así en el mapa, vimos que había mucho que encontrar ahí y pues ya le dijimos vamos. ¿Qué fue lo que probaron ahí, que
1: estaban probando?
6: Mira, no vi la imagen que viste tú, pero por ejemplo eso que estamos probando ahí es el, un atole de eh, zarzamora,
1: Ah, mira qué rico, Sarsamora, es originario de ahí de Teciutlán, así lo preparan allá. No, en general el
6: atole más que nada digo fue de ese sabor porque eso es lo que había, Ajá. es de temporada, no. normalmente lo que hacemos también en la ruta del sabor es que trabajamos eh, con los ingredientes de temporada, que es lo que ah, hacen en estos o sea. lugares que visitamos, pero lo que sí es de ahí son los tlayoyos de alberjón uh-huh. y el chilposo.
1: Oye, ¿qué más? De vamos toda la a región,
6: de toda la zona, porque lo que Ajá. sucede con México es, cos- es que es una cocina regional. Entonces, hay varios estados, varias zonas que comparten platillos similares, que muchas veces le cambian el nombre o que a veces eh, eh, cambian por algún ingrediente ahí uh-huh. muy peculiar. Cada lugar, cada pueblo quiere darle su toque, pero de alguna manera el plato, el platillo en general, pues es el mismo.
1: Oye, ¿qué más? Además de Teciutlán.
6: Fíjate que recorrimos nueve estados. Y me gusta porque fueron estados muy diferentes. Nos fuimos al sur, ¿no?, a, a lugares como Oaxaca, como Chiapas. Uh-huh. Estuvimos en el centro, en Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos. Y estuvimos también en el norte, en lugares como Sinaloa. Y dos estados que no habíamos visitado con la Ruta del Sabor, y estoy muy feliz por eso, eso. Que te iba Durango a y Nayarit.
1: Te iba a preguntar Por primera eso. vez. ¿Dónde no habías estado? Durango y Nayarit. Durango Ahora y Nayarit. Nos queda
6: pendiente todavía Quintana Roo. Que no sí. sé por qué no se ha dejado. <risa> o no nos hemos dejado. Pues si porque están a mí siempre en me invitan. Quintana Roo, pues sí, ahí está, sí. ¿no? No, no, no. Ellos nos invitan, pero no ha coincidido. ¿Qué pasa? Que también tenemos que hacer la ruta un poquito eh, 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 de acuerdo a, este, a las zonas que vamos a visitar. O sea que nos quede de camino, claro. literalmente hacemos una ruta.
1: Ajá, el recorrido. Entonces, si
6: se sale un poquito del, del, del lugar o los lugares que están, por ejemplo Durango, pues se había quedado siempre ahí en medio. No están, las distancias en el norte son muy, muy largas. Sí. Este y, y de pronto siempre se nos quedaba ahí, este, olvidado. Bueno, Durango
1: pues ya, y nos invitas, ¿no? Ahora que vayas, pues sí, vámonos, armamos la ruta hacer, directa. Vamos a hacer la Oye. siguiente temporada ya. <ríe> la número 11, porque ahí iniciamos con las 10, a las 8 de la noche es el programa.
6: Hoy, y a, bueno, a partir de hoy, todos los martes a las 8 de la noche, eh, se estrena simultáneamente en Canal 11, en el 11, pero también en YouTube, en Facebook y Twitter Live. Entonces, para los que por algo lleguen un poquito más tarde a su casa o que lo quieran ver en otro momento, va a estar ahí, eh, lo mismo en la plataforma del 11, del ¿no? que, que eventualmente suben ahí todos los programas Oye, para que lo vean en todo, el, en todo el mundo.
1: También la gente se pregunta si tú ya eres un experto en la cocina, si ya sabes cocinar, ¿cuál es tu platillo favorito? Cuéntanos sobre ese tema.
6: Sé cocinar, eh, me encanta. <risa> Te diría que en la pandemia eh, metimos como que cuarta y quinta y entonces claro. ya estamos ahí en la cocina. Eh, no soy un experto porque creo que siempre estás aprendiendo cosas diferentes y porque no soy chef como tal, ¿no? Uh-huh. He tomado algunas clases. No se te
1: queme el agua.
6: No se me quema el agua, <risa> me queda muy rico el arroz. Este eh, sé tortear perfectamente. De hecho, cada que, cada que puedo y que me dejan, este, siempre me gusta andar haciendo tortillas y, y, y a mano. O sea, ni Eso. siquiera con la prensa. Eh, en fin, me, 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 me gusta, me gusta, me gusta, te diría que cada vez más. Uh-huh. Eh, quizá antes lo vivía un poco más como un ojo ajeno, un, poco, un ojo externo, no ajeno, sino externo. Y hoy me siento cada vez más involucrado, más comprometido claro. y más enamorado, fíjate, de la cocina, de sus sabores, eh, de nuestro México. De la
1: gente y, y que prepara, ¿no? Y comprometido con el turismo
6: y la gastronomía. Sí, eso es, eso es bien bonito porque además es pues comprobar que, que el programa eh, lo siguen viendo, Sin lo duda. siguen eh, eh, pidiendo... Eh, justo ahorita salía y creo que eh, tu invitado la persona que estuvo aquí anteriormente, coincidíamos y me decía en fin, que que, que veía el programa pero que le daba mucho gusto sobre todo porque su mamá lo veía Entonces, eso es un programa, es un proyecto que también ha unido familias que reúne a todos, que rompe un poquito fronteras en el sentido de de hacia quién va dirigido y desde el principio, desde la primera temporada llamó mucho la atención eso, que que no fue un programa para amas de casa, como tal, eh, ni para adultos, eh, ni adultos mayores, ni adultos eh, uh-huh. jóvenes. O sea, fue para todos. Los niños, a los niños les encanta. Les encanta. Sí, porque Entonces, han crecido
1: con él muchas generaciones. Crecieron con él.
6: Resulta que es el programa que ven con sus, con sus sí. abuelos. O resulta que les gusta mucho, ¿no? Cuando salí en la mañana, yo me acuerdo de Ilse y Max, que, claro. eh, tra- que estaban en once <risa> niños, y siempre me decían, Miguel... Este, siempre que preguntamos cuál es el, el programa que más les gusta, nos salen muchos de la ruta sí, del salón. Claro. Este, y entonces, pues sí, era, era, era muy bonito, porque, claro, salía justo justo antes o justo después de que iniciara la barra infantil, Ajá. no me acuerdo, pero entonces pues ahí no, agarraba Y niños. además
1: veíamos a, ahora que se han estado repitiendo en otro formato también de, de pantalla. Eso se ha sido padrísimo,
6: también, ¿no? ahorita que reflexionábamos en estos días, este, ahora que tuvimos el festejo en, en, en el poli uh-huh. y, y algunas entrevistas, eh, es bien interesante ver cómo se transformó, ahorita, hace rato hablábamos del país, de, de, del mundo... Pero la misma Chico, televisión, la, tele, que, claro, la no, televisión no, es otra, ya no, no traemos no, estas sí, cámaras no, gigantes, no, eh, la sí, manera de hacer sí, la sí. investigación, lo que te decías también sí, hace, no, hace un momento, eh, iniciamos con fax y ahorita estamos con Google.
1: Y así vamos a ¿Has y así, ¿has probado algo seguimos. que no te guste? Que digas, Fíjate que no, gusta,
6: realmente que no me guste, no. Yo uh-huh. le digo a la gente que es muy difícil después de escuchar estas historias e involucrarme uh-huh. todo el día, en te todo tenemos que esto.
1: despedir porque nos no, vamos a la pausa, vámonos. pero te vemos, nos vemos hoy, hoy a las 8. 8 de la noche, La, la Ruta, Ruta, Ruta del Sabor. Gracias Miguel Conte. Gracias Lupita.
2: Más información en Cada Hora en la Hora. El Gobierno de México condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón ocurrido en Cholula, Puebla. Afirmó que no habrá impunidad en este crimen y destacó que gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales se está acelerando el proceso para dar con los responsables.
5: Nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos. A la determinación de los responsables materiales y, si lo hay, responsables intelectuales y al conocimiento de las causas que originaron este homicidio.
2: En la frontera de México con Estados Unidos, cientos de migrantes centroamericanos y haitianos protestaron contra la medida conocida como Título 42, operada para controlar el flujo migratorio en la frontera terrestre ante la propagación de la pandemia de COVID-19. La disposición se mantendrá vigente por órdenes de un juez federal que revirtió la disposición de la administración Biden para derogarla.
8: La población migrante definitivamente albergaba muchísimas esperanzas. Fue una decepción muy grande. Fue muy desesperanzador y para algunas personas hasta devastador.
2: ¿no? En Ginebra, Suiza, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo lópez Gatel, participó en la asamblea número 75 de la Organización Mundial de la Salud. En el encuentro, lópez Gatel refirió que el modelo neoliberal propició el incremento de enfermedades crónicas derivando en afecciones diversas por la pandemia de COVID-19. En Información del Mundo se realizó el primero de tres debates entre candidatos a la presidencia de Colombia justo antes de la elección del 29 de mayo. A la cita solo llegaron tres de los cuatro aspirantes. Entre los temas que dominaron el debate están la corrupción e impunidad, reformas de pensiones, críticas a la autoridad electoral y violencia por el paramilitarismo y el narcotráfico. Este último tema generó una confrontación directa entre los candidatos. Y en la cultura, jóvenes pertenecientes al semillero creativo que impulsa la Secretaría de Cultura en la comunidad de San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala, presentaron su trabajo fotográfico que muestra las expresiones culturales y artísticas de la entidad.
7: Eh, hemos visitado centros culturales que, pues, que no, no teníamos idea de que un día podíamos llegar ahí, ¿no? hemos estado en Los Pinos, en, en el Auditorio Nacional.
2: Y es todo en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
1: 6 con cuatro buenos días en el Pacífico Mexicano. Momento de escuchar a Federico Lamón con su análisis sobre lo que está ocurriendo con la visita del presidente Joe Biden a Japón. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
9: Eh, Colega Guadalupe, buenos días. ¿Qué trascendente Guadalupe en estos días significa que la nación del imperio del sol naciente mantenga vigente su artículo noveno constitucional? Se preguntará la audiencia, Lupita y servidor, ¿cuál es la importancia en su texto? Déjame recordar que la Constitución de Japón al término de la Segunda Guerra Mundial y derivado de la capitulación rubricada por el emperador Hirohito marcó, entre otras cosas, la renuncia permanente de Japón para involucrarse en conflictos bélicos y aún, aún, En la década de los 70 y en el 75, después del contexto del conflicto en Vietnam, Japón mantuvo firmemente ese compromiso al dedicar solo el 1% de su PIB al gasto bélico. Japón renunció a esa condición y en momentos en que el noreste asiático desde luego vive la amenaza, ...de una impredecible Norcorea... ...de Sepion Yang... ...ese artículo es un garante... ...para la paz internacional... ...se dieron dos momentos importantes... ...Lupita... ...incluso lo vemos cuando... ...desciende del Air Force One... ...el presidente Joe Biden... ...en el que Estados Unidos presionó a Japón... ...para prescindir... ...de este artículo... ...principalmente entre 1955... ...y 1975 con la referida capitulación en Saigón por parte de Estados Unidos. Y posteriormente, en la guerra del Golfo Pérsico, allá en el 1991, pero pese a las divisiones al interior del Partido Liberal Democrático, que fue el gobernante en aquella nación, esto no cambió y se mantuvo así. Un capítulo adicional para entender esta condición... Fue en 2001, en el conflicto de Afganistán, cuando Japón se limitó a entregar menos de 4 mil millones de dólares como parte de una misión de paz para enfrentar a esa amenaza terrorista. ¿Cuál es el futuro para el artículo noveno? Ahí el dilema, Lupita.
1: Sin duda, en unos momentos en que el mundo está sufriendo el ejemplo de lo que puede resultar un conflicto bélico federico en la región Asia Pacífico, pues está la amenaza permanente de Corea del Norte y es lo que ha dicho el presidente Joe Biden en esta gira, que incluso se ha comprometido a estar muy cerca de las familias que tienen personas que han sido capturadas y enviadas a Corea del Norte.
9: Precisamente en la visita a Corea precedida a Japón, cerca de la línea de demarcación el antiguo paralelo 38, ahí es donde se deja sentir más en Corea, ese compromiso de Japón con su artículo noveno cayeron varios primeros ministros en Japón, Lupita, cuando insinuaron siquiera su modificación y el Partido Liberal Democrático, que era la fuerza gobernante del Imperio del Sol Naciente también, pero hoy es una garantía para la paz regional y la paz internacional que Japón se mantenga firme en ese compromiso, colega.
1: Así es, nuevos aliados también para el bloque que está formando los Estados Unidos y en esa región del mundo. Federico, te agradecemos el análisis. Seguimos pendientes, te vemos la próxima semana.
9: Domo Arigato
1: Arigato, gracias Federico, como siempre, un abrazo. Buenos días. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y vamos a hablar de lo que ocurre en Colombia. Se llevó a cabo el primero de tres debates que se realizarán esta semana entre candidatos a la presidencia previo a la elección del próximo 29 de mayo. El debate se llevó a cabo ayer lunes en las instalaciones del periódico El Tiempo en Bogotá. A la cita solo llegaron tres de los cuatro aspirantes por la coalición Pacto Histórico y líder en la contienda Gustavo Petro. En segundo lugar en las encuestas y abanderado de equipo por Colombia, Sergio Fajardo y de la coalición Centro Esperanza. El que no acudió pese a que había confirmado su asistencia fue el tercer lugar y apodado el Trump colombiano, el empresario Rodolfo Hernández. Entre los temas que dominaron el debate fueron corrupción e impunidad, pensiones, incluso se descalificó a la autoridad electoral, pero uno de los temas que generó mayor confrontación directa fue la violencia por el paramilitarismo y el narcotráfico. El clan del Golfo.
10: Lo que pasó con el Clan del Golfo es una vergüenza para nuestro país, es un dolor además, porque un grupo criminal fue capaz durante cuatro días de ejercer control de una parte del territorio y eso significa el poder que tienen.
5: El, el Clan del arreglos. Golfo está ligado a la oficina que tiene un nombre de ciudad que no quiero mencionar porque no, me acartizo. Y uno de los integrantes de esa oficina fue parte de su gobierno, Federico.
4: Eso no es cierto. Y si alguien combatió esas estructuras criminales, fui yo. Y si alguien logró las capturas de ellos, fui yo. 160 capturas de jefes de estructuras criminales, tres mil integrantes de estructuras criminales y por algo me querían matar.
2: Y vamos con temas de la Ciudad de México y le adelantamos que las dos líneas del Cablebús suspenderán operaciones por mantenimiento. Primero será la línea 1 y será del 6 al 11 de junio. Va a abarcar todas las estaciones desde Indios Verdes a Cuauhtepec en la Alcaldía Gustavo Amadero. Y en la línea 2 que se ubica en Iztapalapa será suspendida en dos etapas. La primera será de las estaciones de Santa Marta a Jalpa del 10 al 16 de julio. Y la segunda etapa de Constitución de 1917 a Jalpa, y esta será del 17 al 24 de julio.
7: Y también eh, contar con todas las medidas y el cumplimiento de todas las normas de seguridad que están determinadas desde que se construyeron eh, nuestras líneas. Eh, Como les decía, esta revisión se hace en todos los teleféricos eh, del mundo.
2: Habrá servicio gratuito para trasladar a los usuarios con los autobuses de la red de transporte de pasajeros, el RTP. En el caso de la línea 1 se tendrá el mismo recorrido y para la línea 2 se informará posteriormente cómo y cuándo se
1: establecerían los servicios paralelos de transporte. En Veracruz, una embarcación con migrantes naufragó frente a las costas del estado. Tres personas murieron y cuatro no han sido localizadas. El incidente ocurrió en el municipio de Aguadulce. Cuatro de los migrantes fueron rescatados con vida en las costas de Tonalá. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la embarcación transportaba a 11 personas. Por su ubicación geográfica, Veracruz es paso obligado de miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida.
2: Y mire, tres personas fueron ejecutadas con arma de fuego en un despacho jurídico de la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Hay una mujer herida y hasta ahora no hay detenidos. No se ha revelado tampoco el nombre de las víctimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina aseguró que a través de las cámaras de videovigilancia se busca al o a los responsables. En tanto, la Fiscalía General de Justicia abrió ya una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso
1: con arma de fuego. Al menos 11 muertos y 5 heridos habría dejado el ataque armado contra varios negocios de la colonia Lindavista en Celaya, Guanajuato, una de las entidades más golpeadas por la violencia en el país. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 15 hombres fuertemente armados llegaron a las 10 de la noche del lunes al Hotel Gala y dos bares celayenses contra los que abrieron fuego. Además, lanzaron bombas de fabricación casera contra dichos establecimientos. A la zona del ataque acudieron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad. Hasta las cero horas de este martes, ni el gobierno de Guanajuato ni las autoridades municipales se habían pronunciado al respecto. Servicios de emergencia del estado de Hidalgo reportaron que una explosión de pirotecnia durante una celebración religiosa dejó al menos 15 heridos. Al sitio acudió personal médico para apoyar a los lesionados. Hasta el momento, las autoridades no confirman si en el lugar se registraron personas fallecidas. El gobernador del estado, Omar Fayad, informó que giró instrucciones para atender a la brevedad lo ocurrido especialmente con apoyo a los heridos y sus familias. En Querétaro, internautas difundieron en redes sociales los asaltos al menos a 300 automovilistas, esto en el kilómetro 27 del libramiento noreste a la altura de la comunidad de La Solana. Las autoridades ya están buscando a los responsables. Y es que de acuerdo con la información, el grupo de asaltantes estaba formado por seis hombres jóvenes quienes robaron dinero en efectivo, celulares y otros objetos.
2: Y mire, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, hasta este lunes se tenían registrados 113 incendios forestales activos en 20 estados del país, incluidos 13 en áreas naturales protegidas. Al momento han sido afectadas más de 52 mil hectáreas. Los estados con más incendios de este tipo son Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca, Un incremento de 45% respecto a los 86 reportados la semana pasada en el informe anterior. 3.409 efectivos de distintas corporaciones combaten estos incendios en todos los estados afectados.
1: Hablemos de Chiapas, un hombre de 36 y su hijo de 7 años originarios de El Salvador murieron al intentar cruzar el río Suchiate en la frontera de México con Guatemala. Al parecer, la fuerza de la corriente y la lluvia torrencial que en ese momento se registraba separaron al menor de su padre, quien lo llevaba en brazos. Al ir en búsqueda de su hijo, ambos fueron arrastrados por la corriente. Sus cuerpos horas más tarde fueron localizados. La madre del menor tuvo que recibir atención en el Hospital General de Tapachula, Chiapas, debido a una crisis emocional. El consulado de El Salvador ya realiza las gestiones para que este martes se realice la repatriación de los cuerpos.
2: Y ahora le compartimos lo que nos espera para el resto del día en las condiciones meteorológicas que auguran lluvias en buena parte del país. Específicamente en el centro, la tarde y la noche se espera sean lluviosas, aunque con precipitaciones de poca duración. Durante la mayor parte del día habrá nubosidad, lo que ayudará a que las temperaturas apenas rebasen los 25 grados Celsius. Por el contrario, en el noroeste no se pronostican lluvias, sino un ambiente muy caluroso de más de 35 grados Celsius y una intensidad de radiación solar alta, en especial a partir del mediodía, tome sus precauciones. El norte tendrá cielos nublados por la tarde, pero poca probabilidad de lluvia que puede darse por la tarde y la noche acompañadas de descargas eléctricas. ¿Qué va a pasar en el occidente? Bueno, mire usted, estará soleado la mayor parte del día, pero existe la probabilidad de precipitaciones vespertinas. Sin embargo, el termómetro rebasará los 30 grados en toda la región. En el sureste del país, el ambiente será mucho más caluroso con todo y la alta probabilidad de precipitaciones que se espera ocurran por la tarde, aunque serán de poca intensidad y duración. Finalizamos en el sur del país porque hay probabilidad de lluvias muy fuertes por la tarde y un ambiente muy caluroso a lo largo de todo el día. En el Golfo de Tehuantepec está en desarrollo un posible ciclón tropical para los siguientes días. Ahí lo tiene usted en pantalla. En Chiapas, por ejemplo, tendrá una mínima de 21 y una máxima de 34 grados centígrados. Tómelo en cuenta. Muchas gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, también a través de las
1: redes sociales, que tenga un excelente martes, Guadalupe, muy buen día. Igual para ti Elvira Angélica Rivera y gracias como siempre por su atención y compañía, sigan en la señal del 11, viene Diálogos en Confianza, buenos días.